0: Cześć! Witam Was w 57. odcinku podcastu ortespektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Ja nazywam się Mateusz Kupilas. I dzisiaj do odcinka zaprosiłem Weronikę Mularczyk, by porozmawiać o projekcie Dev Advent Calendar. Taka aplikacja webowa, która jest kalendarzem świątecznym dla programistów, czyli taki odcinek przedświąteczny. 1 grudnia Dev Advent Calendar jest znowu aktywny, więc jeżeli macie ochotę brać udział w takiej zabawie kalendarza świątecznego dla programistów, to zapraszam na devadventkalendar.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym projekcie, jak to powstało, jak wygląda marketing, jakie technologie zostały wykorzystane jak zdobywać sponsorów do takiego projektu. Zapraszam.
1: I this event or
0: jeżeli lubicie ArtRospektywę, to zapraszam na artrospektywa.com, ukośnik wsparcie. Tam możecie zobaczyć i możecie wejść podcast, na przykład przez zakup mojej książki Junior Developer, czy autorski gry Karciany, a i snapka Karciana, Bardzo pomagają również oceny podcastu w wszelkich hapkach podcastowych. To tyle, jeżeli chodzi o autopromocję. Zapraszam do odcinka. Cześć Weronika, witam Cię w retrospektywie. Cześć. Przedstaw się proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Hej, jestem Weronika Mularczyk. wcześniej byłam Weroniką Tobor. Programuję zawodowo w sumie od początku 2016 roku. Głównie zajmowałam się, zajmuję się C-Sharpem, ale też liznałam frontend, czyli Angulara i Reacta. Zajmowałam się różnego typu aplikacjami, webowymi i desktopowymi, a ostatnio siedzę w chatbotach. Od 2017 roku prowadzę bloga programistycznego Programmer Girl, a od jakiegoś czasu jestem współorganizatorem wrocławskiej grupy.net oraz wrocławskiej konferencji Wrocław. Tą ostatnią zajmuję się w ramach mojej pracy w Objectivity. I dodatkowo jestem jeszcze założycielem projektu Open Source Dev Advent Calendar od w sumie trzech lat. No i właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. No
0: dokładnie, całkiem sporo się u Ciebie dzieje. Właśnie sobie zerkam na ten Dev Advent Kalendar, powoli się to rozkręca. Już, Jak to nagrywamy, jest już prawie listopad. Chyba w marketach już widzimy te wszystkie świąteczne rzeczy, czyli już na pewno nie, na, nie jest co za wcześnie na nagranie takiego podcastu. I w, i w tym momencie będę prosił właśnie, byś przedstawiła słuchaczom, czym tak naprawdę jest projekt, o którym sobie właśnie w tym odcinku porozmawiamy, czym jest Dev Advent Kalendar.
1: Jest to taki kalendarz adventowy. To co, to, co każdy z nas chyba rozumie jako kalendarz adwentowy, to takie pudełko, które, otwieraliśmy, które otrzymywaliśmy, gdy byliśmy dzieckiem. Były w nim schowane czekoladki na każdy dzień grudnia aż do Wigilii i codziennie otwierało się pojedynczo to okienko i czekało na tą Wigilię. Bardzo lubiłam jako dziecko kalendarz adwentowy i dlatego stwierdziłam, że może też zrobię coś podobnego dla osób z branży IT. Czekoladki nie wchodziły w grę, no bo tak nie za bardzo miała to być aplikacja online, więc trzeba było coś wymyślić innego. Pierwszą edycję zorganizowaliśmy w dość krótkim czasie. Były to takie wirtualne okienka, w których umieściliśmy ciekawe linki programistyczne, a Tą przysłowiową czekoladką w środku były różnego rodzaju zniżki na różne produkty, produkty, licencje. Ta edycja nie udałaby się, gdyby nie Mikołaj, jego ogromne wsparcie. Mikołaj Jakubowski pomógł w organizacji, w ogóle przygotował całą aplikację. I nie spodziewaliśmy się, że to przedsięwzięcie wyjdzie aż tak fajnie, spodobało się. I tą akcją zainteresowało się w sumie prawie 200 osób, więc dla nas to były naprawdę duże liczby. Dla nas to był sukces. Dlatego po pierwszej edycji stwierdziłam, że nie, no trzeba zrobić drugą. Trzeba zebrać większą ekipę i zrobić coś na większą skalę, jeszcze fajniejszego. Zabrałam się za to jeszcze wcześniej, zebrałam drużynę, która finalnie liczyła około 10 osób. Zrobiliśmy burzę mózgów i wymyśliliśmy nowy model, jeszcze fajniejszy. I tym razem w okienkach zamiast linków miałyby być zagadki programistyczne z różnych technologii na różne tematy, takie programistyczne tematy. I użytkownicy rozwiązując takie zagadki zdobywaliby punkty, a dla najlepszych były przewidziane nagrody, które zostały ufundowane przez sponsorów. Dodatkowo jaki taki bonus, w każdym okienku czekała jakaś specjalna zniżka na jakiś produkt, na jakąś licencję Ta nowa edycja też się strasznie spodobała, było prawie 1500 uczestników Były to liczby, których się nawet nie spodziewaliśmy Ja po prostu byłam strasznie zaskoczona, że, że aż tak wiele osób wzięło udział Co było strasznie, strasznie fajne I oczywiście to wszystko by się nie udało bez zespołu bo, bo tutaj dużo pracy włożyliśmy w, w ten projekt. I w zespole był m.in. Michał Gelert, Mikołaj Jakubowski, Radek Maziarka, Patryk Lodzwi, Kamil Śmieszek, Paweł Sulżycki, Krzysiek Owsiany i Szymon Motyka. Więc jak mówiłam, prawie 10 osób każdy swoją cegiełkę dołożył. Ale to też nie wszyscy, ponieważ... Nasz projekt od początku był open source'owy, jego kod jest dzisiaj na githubie, dostępny publicznie, więc zdarzało się, że też ktoś w ogóle z zewnątrz, nie znający kontekstu, kontrybuował, ponieważ miał chwilę czasu i chciał zrobić coś fajnego, więc to też było, to była super inicjatywa
0: no to sporo osób, chyba chyba trzy osoby z tych, których wymieniłaś, to oni już w ogóle u mnie byli w podcaście, właśnie Krzysztof Owsiany był na pewno, Michał Gellert był i jeszcze chyba Mikołaj Jakubowski też i nie nie wiem, czy tam ktoś jeszcze, ale chyba te te trzy osoby, z których które wymieniłaś były u mnie w podcaście.
1: Osoby z bardzo różnych części Polski, z bardzo różnych części, że tak powiem, z różnymi zainteresowaniami, niekoniecznie wszyscy na przykład dotnetowcy, Ale łączyło nas to, że chcieliśmy zrobić coś fajnego, jakiś fajny produkt i finalnie to się udało. A w tym roku do tego zespołu dołączył jeszcze na przykład Darek Grunt. Darek przygotował rewelacyjną szatę graficzną, którą już można podziwiać na stronie. Zachęcam oczywiście do obejrzenia naszej strony devadventkalendar.pl. Wydaje mi się, znaczy jestem przekonana, że wygląda naprawdę super. Darek zrobił super, dużo dużo roboty i dużo serca w to włożył. A poza Darkiem dołączyła do nas Oliwia Matusik, która pomimo tego, że ma niewiele doświadczenia, to sporo do zespołu wnosi i bardzo dobrze sobie radzi z taskami. Więc jest idealnym przykładem na to, że nie trzeba mieć jakiegoś ogromnego doświadczenia, żeby móc dołączyć do takiego projektu open source. I to, co jeszcze wydaje mi się ważne, to to, że chcemy w tym roku wprowadzić zmiany oparte na feedbacku od użytkowników. Zebraliśmy po poprzedniej edycji feedback od użytkowników i niektóre rzeczy, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, niektóre rzeczy chcemy wprowadzić już w istniejącej tegorocznej aplikacji. Na przykład jakieś push-notyfikacje, powiadomienia mailowe, jakieś rankingi tygodniowe, czy dłuższy, dłuższy czas otwarcia okienka.
0: No właśnie tylko na tą stronę. Naprawdę ładnie to wygląda. Widziałem właśnie, e, bardzo jest to przejrzysta i na pewno, naprawdę widać progres właśnie od poprzednich edycji. W tym momencie, w tej części podcastu, najczęściej pytam właśnie o technologię, ponieważ sporo słuchaczy to są osoby techniczne, zawsze interesuje, co jest pod maską. I gdybyś tak zdradziła, co jest tak naprawdę pod spodem, pod Advent Calendar, jakie technologie wykorzystujecie, ewentualnie jakie narzędzia do zarządzania tym, do komunikacji?
1: Ze względu na na moje doświadczenie, aplikacje piszemy w C-Sharpie, zaczęliśmy od samego C-Sharpa, też bazowaliśmy na aplikacji już napisanej w C-Sharpie. Wykorzystujemy .NET Core 2.2 i i Razora. Do dokumentacji używamy Google Drive'a, a wszelkie inne, na przykład taskboardy, mamy na GitHubie oraz na Trello.
0: I to jest, to jest wasz start technologiczny i kropka. Faktycznie no nie, nie, nie zawsze trzeba mieć całą taką choinkę, by, by coś zrobić. Czasami jest faktycznie nim mniej, tym lepiej.
1: Tak, no Mogę powiedzieć więcej, że tam piszemy testy, że używamy tak. struktura do dokumentacji API, że tam mamy MS sql z NGT frameworkiem oraz statystyczną analizę kodu, z czego jestem bardzo dumna, bo w tym roku stwierdziłam, że trzeba postawić jeszcze bardziej na jakość, więc statyczna analiza kodu jest bardzo dobrym krokiem ku temu.
0: Jak długo Wam zajęło, aż taka pierwsza wersja powstała? Powiedzmy od, od pomysłu, bo się pomysł w głowie do takiej pierwszej, pierwszej alfy?
1: Na pierwsze, nad pierwszą edycją pracowaliśmy w sumie chyba około dwóch tygodni, więc bardzo krótko. To było taka, takie spontaniczne. Drugą edycję zaplanowaliśmy zdecydowanie lepiej. Prace zaczęliśmy już w sumie w październiku, czyli dwa miesiące przed startem kalendarza. Udało nam się dopiąć podstawową wersję, a dodatki już musieliśmy dorzucać w trakcie eventu. Ale po zakończeniu samego konkursu nie skończyliśmy prac, ponieważ trwały one aż do lutego. Musieliśmy na przykład udostępnić wyniki, musieliśmy podsumować cały projekt, wysłać ankiety dla uczestników, kupić i wysłać nagrody. To było sporo pracy, więc cały projekt trwał prawie 5 miesięcy. A w tym roku zaczęliśmy jeszcze wcześniej, bo już we wrześniu. I chcielibyśmy zorganizować kalendarz z jeszcze większym rozmachem niż, niż ostatnio. Dlatego postanowiliśmy stworzyć bardziej profesjonalną ofertę. W zeszłym roku ofertę tworzyliśmy sami, tak graficznie ją sami składaliśmy. Więc w tym roku szukaliśmy grafika, który mógłby nam w tym pomóc. Jednak nikogo nie udało nam się znaleźć, więc musieliśmy zlecić stworzenie takiej oferty zewnętrznemu grafikowi. Nie jest to fatanie, ale mamy nadzieję, że że dzięki temu uda się nam pozyskać więcej sponsorów no i co za tym idzie więcej fajnych nagród dla uczestników.
0: No to wspominasz właśnie o, o sponsorach, to, to, to może właśnie popytam o tam monetyzację projektu, czy to jest w ogóle jakiś projekt, na którym długofalowo w jakikolwiek sposób to zarabiać, czy to jest typowo właśnie projekt robiony po godzinach czysto dla fanu, czy jest tam jakiś długofalowy plan monetyzacji tego?
1: Tak, w tej chwili to jest projekt po bono, pro bono i, i jak wspomniałam pozyskujemy sponsorów. Sponsorzy mogą być różni, mogą być to sponsorzy dnia, tygodnia, całego kalendarza i wszystkie środki, które otrzymujemy od sponsorów w głównej mierze przeznaczamy na nagrody, ale również na przykład na marketing, jakąś reklamę na Facebooku czy domenę i hosting. Więc my z tego nic nie mamy, Nie, nie, nie dostajemy wynagrodzenia za te nasze godziny po godzinach, ale Dlatego, ponieważ robimy to dla ludzi, a nie po to, żeby się wzbogacić. I w tamtym roku udało nam się zyskać prawie, pozyskać prawie pięciu sponsorów i 15 partnerów. I to według mnie no, należą się wielkie prawa, głównie Michałowi Galertowi, który za tą część był najbardziej odpowiedzialny. Finalnie było aż 14 osób, które wygrało nagrody. Były, była pula nagród rzeczowych, które kupowaliśmy e, sami i była to, ta pula była warta ponad 1000 zł. E, a były również nagrody, które były sponsorowane bezpośrednio przez sponsorów. Na przykład była to książka Konrada, kokosy, Product, Net memory management albo bilety na wykład z niebezpiecznika, czy jakieś bilety na konferencje, czy, czy licencje na oprogramowanie?
0: No to całkiem sporo tego. I takie pozyskiwanie sponsorów dla osób, które by chciały zrobić coś podobnego, to spodziewam się, że to jest po przygotowania jakiegoś PDF-a z prezentacją tego, jakie są z tego korzyści i wysyłanie tego, i wysyłanie tego krok po kroku kolejnym firmom, które mogą być potencjalnie zainteresowane, czy ten proces wyglądał może trochę inaczej?
1: Po kolei to jest bardzo... Bardzo długi proces i i, i momentami żmudny, ponieważ przygotowanie oferty, po pierwsze treści oferty, to jest pierwsza sprawa, potem graficznie przygotowanie tej oferty, żeby ona była zwięzła, czytelna i odpowiadała na wszystkie pytania, na jakie na jaki sponsor chciałby otrzymać odpowiedź, żeby wiedzieć, czy warto w nas, w nas tak jakby inwestować. Później, jak już jest przygotowana ta oferta w formie graficznej, to należy wysłać ją. Tylko można wysyłać na maile ogólne typu kontakt małpa albo do konkretnych osób. I Zwykle wysyłanie do kontakt małpa nie kończy się żadną odpowiedzią. Bardzo często tak się zdarza. Wysyłka do konkretnych osób wygląda już dużo lepiej. To nie jest tak, że każdy odpowiada. Jakaś część część maili ma ma odpowiedź. I jest to zgoda albo, albo brak zgody, albo też dopytanie o to, o jakieś szczegóły, jakie mamy statystyki, co czy można jakoś tam inaczej nas wesprzeć, więc takie konwersacje, wysyłanie maili zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu.
0: No Mam są pewne doświadczenia też właśnie, e, mam takie doświadczenie, że wysyłanie maila ogólnego daje dużo gorsze efekty niż na przykład odezwanie się do konkretnej osoby kontaktowej na przykład na Twitterze e, w tej sprawie, że to faktycznie takie rzeczy, taki, taki bezpośredni kontakt, że lepiej działa. Okej, okay, to, to mamy ten temat monetyzacji może zamknięty i teraz skoro to były już, już dwie edycje za Wami, teraz trzecia edycja, to na pewno popełniliście po drodze, po drodze sporo błędów i gdybyś właśnie mogła się cofnąć w czasie, teraz sprzed tych dwóch lat jak zaczynaliście z Dev Advent Calendar, e, co byś sami sobie sprzed tych dwóch lat poradziła, jakie były największe błędy, które popełniliście?
1: Na pewno należy się wcześniej zabrać za poszukiwania sponsorów i przygotować właśnie profesjonalną ofertę, bo to naprawdę dużo daje. Dodatkowo warto zebrać więcej osób lub osoby, które są bardziej zaangażowane w projekt, ponieważ zdarzało się, że nie wyrabialiśmy się z funkcjonalnościami, ponieważ część osób przeszacowała ilość czasu, którą którą może przeznaczyć na projekt. Dodatkowy projekt po godzinach No a w naszym przypadku mieliśmy ten deadline 1 grudnia i i musieliśmy się wyrobić, więc momentami było trudno. Co więcej, na początku zeszłej edycji stwierdziłam, że spotkania online całego zespołu to taki super pomysł, jednak bardzo szybko się okazało, że jest trudno zebrać kilka osób w tym samym momencie. Tak,
0: jeśli jest jest to więcej niż niż dwie osoby, to właśnie
1: problemy zaczynają. Tak, dokładnie, chociaż czasami nawet z dwoma osobami były problemy, więc przeszliśmy do spotkań takich one-to-one'owych, czyli dwie osoby się zdzwaniały ze sobą, bo to już było wiele prostsze, oraz do takich cotygodniowych podsumowań w formie tekstowej na naszej grupie na Facebooku. W tych podsumowaniach zawsze co udało nam się zrobić, jakie napotkaliśmy problemy i jakie mamy plany na przyszły tydzień. Tak, żeby każdy wiedział, gdzie jest w danym momencie całego projektu. A kolejną rzeczą, tylko, że to już po mojej własnej stronie, była odpowiednia organizacja czasu. To jest coś, z czym czym się mierzę do dzisiaj. W zeszłym roku Podjęłam się zbyt wielu rzeczy. Chciałam uczestniczyć w większości aspektów projektu. Chciałam i kodować, i robić review, i testować, i pozyskiwać klientów, pisać maile, marketing. Wszystko chciałam robić, ale to niestety miało negatywny wpływ na moje życie osobiste, a w sumie to nawet na zdrowie. No i nawet jak leżałam kilka dni w łóżku, no to oczywiście z laptopem ogarniając sprawy kalendarzowe między drzemkami. Więc organizacja czasu jest zdecydowanie bardzo, bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego.
0: Tak, tym bardziej, że macie taki specyficzny projekt sezonowy, gdzie tak naprawdę deadline'u nie da się przesunąć. Okej, okay, to, to mówiliśmy, że te błędy z zespołem, monetyzacje, technologie, te wszystkie punkty i teraz ten chyba najtrudniejszy punkt dla, dla słuchaczy podcastu, przynajmniej taki dostaje feedback, że najwięcej osób ma z tym problem, reklama marketing, jak na, tak naprawdę docieracie z, z waszym projektem do użytkowników, jak, jak, co pozwala, że, że ludzie się dowiadują, i skąd ma się do uczestników tak naprawdę?
1: Jak już sobie mówiłam trochę wcześniej, to wielkie brawa się należą Michałowi Galertowi, bo naszym takim mistrzem marketingu. No, w czasie trwania samego konkursu, czyli od 1 do 24 grudnia, to naszą stronę odwiedziło prawie 3000 użytkowników. Więc dla mnie to była w ogóle zabójcza, zabójcza liczba. Promowaliśmy się w różnych miejscach. Przez przypadek w sumie dowiedziałam się, że istnieje taka strona jak e-konkursy.info, na której można dodać informacje o swoim konkursie i odsyłacze. Więc stamtąd przychodziło do nas naprawdę sporo osób. Oczywiście był Facebook, na którym mieliśmy swoje kanały, na którym mieliśmy promocje. Twitter, na wykopie też wylądowaliśmy. Było parę odnośników z samego GitHub'a. No i też maile, które wysyłaliśmy w ramach, w ramach newslettera. I to co było fajne, wydaje mi się, że bardzo spo, że sporo działało, to reklama na Facebooku, która była jakaś tam. Michał założył okresową reklamę na Facebooku, mieliśmy określony budżet i doszła ona, dotarła do jakiejś liczby odbiorców, którzy się zainteresowali wydarzeniem. Dodatkowo też zbieraliśmy listę, mieliśmy newsletter, więc się zapisywały osoby na listę mailingową. Tam bodajże było zapisanych z 1500 osób, ale to jest jakiś status z maja, więc niestety nie mam teraz aktualnych informacji, ile w tej chwili mamy osób na liście mailingowej. No a finalnie te statystyki w sumie, jak dla nas to wyglądały rewelacyjnie, bo dzięki całej akcji marketingowej, reklamom, yy, różnym wspomnieniom na przykład na konferencjach, że ktoś organizuje taki event, to mieliśmy prawie 1500 zarejestrowanych użytkowników. Mieliśmy ponad 800 użytkowników, którzy odpowiedzieli na minimum jedno pytanie. Odpowiedzieli poprawnie na minimum jedno pytanie. To też jest to ważny, ważny aspekt. Yy, było 56 użytkowników, którzy odpowiedzieli na wszystkie pytania, znaczy na wszystkie pytania odpowiedzieli poprawnie i ubiegali się o nagrody, te takie nagrody końcowe. Ale żeby nie było też tak fajnie, to niestety byliśmy zmuszeni zdyskwalifikować dwóch użytkowników, którym udało się odpowiedzieć po zamknięciu okienka, ponieważ okienka były zamykane, otwierane i zamykane w określonym przedziale czasowym i okazało się, że dwóm osobom udało się schakować nasz system, co oczywiście było też czerwoną lampką dla nas, że może gdzieś mamy jakąś dziurę i coś jest nieszczelne, co oczywiście naprawiamy.
0: Tak, z drugiej strony to mogły być jakieś tam punkty ukryte jako backbound, i że znaleźli jakieś Luki w waszym oprogramowaniu.
1: Tak jest. Najbardziej jestem dumna z tego, no bo oczywiście, no błędy się zdarzają, ale najbardziej jestem dumna z tego, żebyśmy przygotowani i na to, że, żeby monitorować ruch na stronie, żeby monitorować odpowiedzi i w bardzo łatwy sposób byliśmy w stanie zidentyfikować właśnie takie dwie osoby.
0: Ale to, to bardzo fajny wynik, jak tak patrzę właśnie 1500 maili, to już jest naprawdę sporo. To można, jeżeli macie, jak, jak, tym bardziej, że są to maile osób konkretnie, z konkretnej grupy docelowej, programiści i faktycznie z takimi liczbami można już na pewno jest teraz mam dużo łatwiej w tej edycji pozyskać sponsorów, tak się spodziewam, jak możecie takie liczby przedstawić, że 1500 osób na liście mailingowej, ale prawdopodobnie już więcej, bo mówiłeś, że to są dane tam z maja. Tak, to
1: są tak. z maja, więc troszkę już przestarzałem.
0: No i to jest konkretnie grupy docelowej, więc teraz ze teraz sponsorami macie dużo łatwiej niż w pierwszej drugiej edycji.
1: W tej chwili czekamy na, czekamy na finalną wersję oferty od Grafika, więc jeszcze nie, dokładnie dzisiaj jeszcze nie wysłaliśmy oferty, aczkolwiek w momencie, gdy już ją otrzymamy, mamy tam statystyki i na pewno jest to o wiele lepsze miejsce do, do negocjacji, do współpracy niż rok temu, gdy tych statystyk za bardzo nie mieliśmy, albo mieliśmy na przykład 200 użytkowników. Czyli zdecydowanie mniej niż aktualnie.
0: Jakie są Wasze wasze plany na przyszłość? Jest to teraz planowana ostatnia edycja, czy może są są z tym jakieś związane bardziej długofalowe plany? Więcej
1: i jeszcze lepsze nagrody do rozdania uczestnikom, no bo to dla nich jest ten konkurs, i właśnie dlatego zainwestowaliśmy w, w profesjonalną ofertę. E, chcielibyśmy, żeby więcej osób wzięło udział w zabawie, bo no, uważamy, że to jest fajna inicjatywa. I jeśli akcja dalej się będzie cieszyć takim coraz większym zainteresowaniem, no, to zobaczymy, co w przyszłości może się pojawiać w takich okienkach. E, może kiedyś nawet rozszerzymy taką inicjatywę na inne kraje. No To są dalekie plany, ale, ale kto wie. Dodatkowo takie przyziemne sprawy, czyli na przykład uwzględnienie feedbacku od użytkowników. Według mnie to jest bardzo bardzo ważny aspekt projektu, żeby żeby użytkownik też miał coś do powiedzenia, żeby żeby użytkownikom się dobrze korzystało z, z, z takiego kalendarza. Od strony technicznej, Przejście na nowe technologie, żebyśmy mieli coś nowego, coś świeżego. W tym roku .NET Core 2.2, no na .NET Core 3.0 raczej nie przejdziemy, ale w przyszłym roku najprawdopodobniej już już przejdziemy na .NET Core 3.0. Co do monetyzacji, w przyszłości nie wykluczam. Pojawiły się już takie głosy, pojawiły się już takie pomysły, jak można by ten projekt zmonetyzować. Ale póki co o tym nie myślimy, nie skupiamy się na tym, bo robimy to dla ludzi. Ale prawdą jest to, że pochłania to to naprawdę dużo naszego czasu No i fajnie by było w przyszłości też coś na tym zarobić.
0: No, jak najbardziej, jak mówiłeś, właśnie, że tyle osób z tym pracuje, tyle czasu poświęcacie, to faktycznie by się coś tam od tego, ja już dałoby się to jakoś właśnie sensowny sposób monetyzować, ewentualnie nawet jako, jako, inny cykliczny event, to tak naprawdę tą ideę zabrać i z, zrobić z tego jakiś inny branding, bo to faktycznie to jest taki projekt, który działa tylko, tylko tak naprawdę w jednym okresie w roku, w święta. <laughs> ale właśnie to, to fajna baza użytkowników, tak naprawdę, w takich zabawach, i myślę, że dałoby się na pewno wymyślić jakieś inne podobne zabawy, które po prostu ta grupa użytkowników, która korzysta z Dev Advent Calendar, też myślę, że chętnie by się w tym bawiła.
1: Zdecydowanie. Już mieliśmy nawet pytania, czy, czy może przygotujemy taki produkt dla różnych branż, że nie tylko ze świata IT, ale na przykład z, jak, z jakichś innych. No pomysły były, zainteresowanie było, aczkolwiek na razie ciągle to jest projekt open source, skupmy się na tym, żeby dowieść najnowszą wersję, która będzie jeszcze lepsza od poprzedniej, a nad przyszłością będziemy już myśleć, no w sumie po zakończeniu tej edycji.
0: To super, bardzo dziękuję, że podzieliła się, się doświadczeniem. Wszystkich słuchaczy oczywiście zapraszamy na defadwentkalendar.pl. Link będzie pod audycją podlinkowane i bardzo dziękuję Weronika, że, że udało się spotkać i nagrać taki odcinek podcastu.
1: Dziękuję pięknie.
0: Bardzo dziękuję wam za słuchanie. Jak zawsze wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie pod perspektywa.com ukośnik 57 jak 57 odcinek podcastu. Słyszymy się w kolejnym odcinku znowu za dwa tygodnie. I jeżeli słuchacie tego nagrania jeszcze w listopadzie, to zapraszam na devadventcalendar.pl Niedługo cała inicjatywa startuje. Jest to bardzo fajny projekt robiony pro bono, więc jak najbardziej warto takie inicjatywy
1: wspierać. Dziękuję za słuchanie. Cześć!